0: يعني ما السبيل إلى تحصيل اليقين والسلامة من الشكوك هذا هو سؤال الحلقة اليوم بودنا أن نستمع إلى نصائح منكم ينتفع بها المستمع والمستمع
1: بارك الله فيكم من المقاصد الجليلة التي يعتني بها أولو الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان ويزداد الذين آمنوا فيا فيامم يطلب اليقين اعرف قدر ما انت طالب فهو اعلى المراتب فتسلح بالصبر والهمه العاليه واستعن بالله من قبل ومن بعد. الجواب عن السؤال يا استاذ عبد الله طويل حقا لكني ساكتفي باذن الله بست وصايا. اولا القران القران هو الحبل المتين الموصل الى اليقين يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم انظر إلى حال مؤمني الجن ما إن سمعوا القرآن إلا وأورثهم اليقين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أجران القرآن القرآن الذي لا يعرفه بعضنا إلا في رمضان هذا شيء لا بد اليوم أن يتغير تلاوة القرآن بتدبر وأكرر بتدبر وجبة إيمانية يومية احرص على أن تتغذى بها روحك وإلا فإنها ستخور قواك ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها هذا من أوسع أبواب اليقين لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له والسائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة حذافيرها ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية. فالرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين وهذه الدراسة سبب موصل اليه الوصية الرابعة دراسة محاسن الاسلام وجماله وكماله فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراق اليقين درجات عالية ومن وقرت عظمة الاسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قدر شعره وإذا أردت أن تعرف عظيم أثري هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار تجد أن كثيرا منهم قد فعلت محاسن الإسلام في أنفسهم فعل السحر وقد رأيت يا أستاذ عبد الله من هذا نماذج عديدة حضرت مرة مجلسا وكان احد الدعاه يدعو فيه كافرا الى الاسلام فذكر له شيئا من محاسن الاسلام ثم قال له ما رايك ان تدخل في الاسلام فقال في معنى كلامه انا لن اقول انني اريد الدخول في الاسلام انا اتشرف بالدخول في هذا الاسلام.
0: الله اكبر الله أكبر.
1: حضرت مجلسا اخر كان الداعيه يدعو فيه امراه للدخول في الاسلام فكان يفيض في بيان محاسن الإسلام وكانت تكتب باهتمام ما يقول في مذكرة معه في أثناء كلامه أوقفته وقالت عندكم هذا الخير كله وتحصرونه على أنفسكم لماذا لم نسمع بهذا من قبل مع الأسف يا أستاذ عبد الله بعضنا لا يستشعر هذه العظمة وهذه النعمة التي نحن فيها إذا لا بد من التركيز ولا بد من التذكير. الأمر الخامس الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا وهذه الآيات وهذه الدلائل والبراهين تكسب القلب يقينا وثباتا تكسب الجوارح طاعة وحبادة الأمر السادس الحذر من مضعفات اليقين وقوادح وسد كل سبيل يوصل إلى هذا وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم مهما غمرت لا تغامر بدينك السلامة لا يعدلها شيء لا تقل أعرف الواقع وأرد على المخالف إياك أن تجاز أهل العلم الراسخون يكفونك المؤونة والسباحة في لجج البحار ليست إلا لأهل التأهل التام وحذاري أيضا أن تسمع شكوك صاحبك أو غيره فلربما تسللت إلى قلبك لا تحم حول الحما واطلب السلامة إن السلامة إن سلم وجارتها
0: ألا تمر على حال بواديها. نعم. نعم الله وربما هذه النصائح النافعة بمشيئة الله تعالى يعني تناسب ربما حال من يعني شاب المؤمن الذي يعني هو سالم وبعيد بإذن الله من الشكوك ونحو ذلك، لكن من وقع في هذه الشكوك ربما يعني أصبح يعني هذه النصائح أصبحت يعني متأخرة. فماذا تنصح يعني من وقع في شيء من الشكوك والحيرة؟
1: بارك الله فيكم وهذا يعني من أهم الأشياء. وأود أن أنبه إلى أن بين يدي مجموعة من الوصايا هي 16 وصية لكن لا أظن أنها تنفع بتوفيق الله عز وجل إلا من كان مريدا للخير راغبا في السلامة من عوادي هذه الشكوك أولا إن نزل بك شك في مسألة دينية فلا تيأس وحذاري أن تكون من, من يعبد الله على حق فتنقلب على عاقبيك والله مع الصابرين الصادقين اصدق الله فسيصدقك توكل عليه وسله بقلب حاضر شفاءك من مرضك وابشر بفرج قريب فان من اخلص تخلص ومن نصر الله نصره ومن ذكر الله ذكره
0: <تصفيق>
1: ثانيا ربما ابتليت بالشك بسبب ذنب اذنبته فأحدث توبة. إياك أن تكون ممن عوقب على سيئاته فأبدل من بعد اليقين شكا ومن بعد الطمأنينة حيرة فإن من بعد عن الإيمان بعد عن الأمان واعلم حينها أنه لا مخرج لك من هذه الورطة إلا أن تفزع إلى ربك بالتوبة والاستغفار والتبرر ثالثا دواء الشك في مبادئه المرور عليه فلا تفخمه في قلبك ولا تكرر إثارته فيه فربما كان سانحا يزول عن قريب وإن هجم عليك فتشاغل عنه بنافع أو مباح رابعا لا بد من التفريق بين الشك العلمي والوسوسة القهرية فالأول يعالج بالعلم والثاني يعالج بالطب الطب الشرعي بكثرة ذكر الله الاستعادة به سبحانه من الشيطان وكذلك الطب الحسي ربما علاج من اخصائي نفسي ثقة يحصل به الشفاء بإذن الله وهذا قد جرب خامسا دوام الشكوك أضر الأشياء على القلوب فعجل بالعلاج العاقل لا يرضى بالمكث تحت حكم الشكوك بل يبادر بالعلاج بأسرع ما يمكن حتى يتمتع ببرد اليقين إذا لا بد من حزم وعزم في قطع الشكوك فجد واجتهد إهمال الشكوك قد ينقلك إلى دركات من الضلال قد يورد صاحبه الموارد وإدراك الخلل من قريب أنجع في العلاج واعلم أن الحق عزيز كريم لا يناله المعرض عنه ومن ساء قصده فلن يفهم البراهين المزيلة لشكه ولن ينتفع بها فتواضع تجرت للحق سادسا ابتغي الحق والهداية حيث ابتغاهما الخليل إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي أخلص لله والتجئ وتضرع وتواضع ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سابعا الشك مرض في القلب وغالب الشكوك سببها الجهل فتعلم ما تجهل تعلم ما يشكل عليك من مصدر موثوق فهذا دوائك وما أقرب الشفاء بإذن الله واعلم أن أكثر الجهل بحقيقة الشريعة سببه عدم الهم لا عدم الفهم وإلا فالشريعة واضحة لا لبس فيها بحمد الله الهمة الهمة في التعلم واعتمد بعد الله على أهل العلم الثقات. وانتفع بوصية المخلصين للمغرضين والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتركيب المتفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربانى، مم. ثامنا اعتصم بمبدأ التوفيق بين المقرر والمبهم إذا شككت في قضية فرجح ما يتفق أو يقرب مع يقينك وَابْنِ المجهول على المعلوم واتخذ ما تيقنته أساسا لتعالج به ما تشك فيه آه، تاسعا لا بد من معارضات النَّافِعَةِ عند الشكوك الغالبة ومن ذلك المعارضة بما يقتضيه الاحتياط والاحتياط دائما هو الأخذ بما جاء في الإسلام فإنه لا أنجى من المخاوف من الإسلام والاخذ بما فيه سالم على كل حال لن يخسر شيئا بخلاف من تنكب طريقه كما قال بعضهم ورغبني في الدين ان دليله قوي ويخشى كل شر بجحده، وكرهني للكفر ان فساده جلي ويخشى كل شر بقصده عاشرا تدرج لتصل اذا ابتليت بشكوك متعدده فتدرج في حلها واحدا بعد واحد ولا تحاول البحث فيها جميعا في وقت واحد فهذا ما سيصعب معه حلها حدي عشر حذاري من أن ينقلب شكك جحدا وإنكارا ما شككت في ثبوته أو تحيرت فيه فليس لك أن تنكره ليبقى الشك شكا مشكلة وتزول عن قريب بإذن الله أما الإنكار بلا برهان فجهالة وخطر فإن عدم الإدراك عند العقلاء لا ينفي الحقيقة ولا تلازم بين عدم المعرفة والحكم, والحكم بالبطلان الإنكار يحتاج إلى دليل والشاك ليس معه دليل ثاني عشر الترجيح ينوب عن التأكيد متى تعذر عندك اليقين التام فالترجيح نائب عنه وفيه فسحة لك والعقلاء يحكمون بالمرجح ويهملون شكوكهم بمعنى بعض الناس إذا ساورته الشكوك الدينية
0: فإنه
1: يقول إما اليقين التام وإلا فلا يعني يريد كما يقولون
0: 100%
1: ولا يتزحزح عن شكوكه إلا بهذا مع انه يمكن ان يتدرج من شك الى يقين عن طريق الترجيح. يعني 60% مثلا خطوه جيده تقود من بعد الى 100% ان شاء الله. اذا سكن نفسك بهذا واطمئن. الترجيح يرسل عبد الله للشاك م. مسلك نافع مجرب وبه ينال نسمات اليقين ان لم يذق حلاوته. إن لم يصبها وابل فطل الثوب البالي كما قالوا خير من العري
0: <تصفيق>
1: ثالث عشر ما لم تفهم تفاصيله فلا تجعله مشكوكا فيه بعض الناس يسوي بين المجهول والمشكوك فيشك في كل ما لم يفهم تفاصيله من الشريعة فيغرق في أمواج من الشك من هذا الباب وهذا لا شك أنه خطأ الشك شيء والجهل او عدم ادراك التفاصيل شيء اخر. اقرب فهم هذا بمثال. في حياتنا يا استاذ عبد الله اشياء كثيره نسلم بها مع عدم فهمنا لتفاصيلها ولم يشكل هذا الجهل عائقا في التعاطي معها. اكثر الناس مثلا لا يفهمون كيف ينتقل الصوت فيزيائيا عبر الجوال او الهاتف. صح ولا لا صحيح. فهل. ومع ذلك فهم يستعملونه دون إشكال ولم يكن هذا معضلة عندهم. وما سمعنا بمن يقول إما أن أفهم طريقة عمله أو لن استعمله. إذا يمكن التسليم بما لم تفهم تفاصيله من حقائق الشر في القدر الغيبيات غير ذلك ولن يمثل عدم الفهم عائقا أمام إيمانك إن كنت صادقا. رابع عشر فرق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا بين المحارة والمحال بين الممكن البعيد والممتنع. بعض الناس يدب الشك إلى فؤاده بسبب عدم إدراكه هذا الفرق فيجعل المستحيل عادة في حكم المستحيل عقلا وهذا غلط كبير يعني تجد أنه يشك في بعض أمور الغيب لأن عقله يستبعدها لعدم إلفه لها مع أنها عقلا ممكنة ولا تعارض مسلما عقليا ونحن قد رأينا في هذه الحياة أمورا كثيرة كانت معدودة في السابق من المستبعد تمام الاستبعاد فصارت اليوم من المسلمات أن تسمع صوت أحد في اللحظة التي يتكلم بها وهو بعيد عنك آلاف الأميال بل وان ترى صورته. من يصدق بهذا يا عبد الله قبل 150 عاما؟ اه فعلا. ومن ينكر هذا اليوم؟ فعلا. لا احد. اذا بد من التفريق بين هذا وهذا وقد وجدنا ان بعض الشباب شك لعدم تفريقه هذا الفارقة السهل اليسير. 15 الحميه قبل العلاج. العلاج لا ينفع عاده ما لم تسحبه حميه من اسباب المرض راوا الف بان لا يقوم بهادم فكيف ببان خلفه الف هادم اذا انت طبيب نفسك وتعرف من اين تاتيك الشكوك فاغلق النوافذ السادسه عشر والاخير لا تحفل بالمخالفين للحق الجلي لا تقل لو كان حقا لم يكن له مخالف بعض الناس يا أستاذ عبد الله تزعزعوا إذا رأى مخالفا لما هو عليه قل أو كثر وهذا في الحقيقة نلتفات إليه عند العقلاء العقل يعرف بدليله وليس بالموافق أو المخالف فارفق بنفسك ارفق بنفسك إذا رأيت مخالفا لما تعتقد فإن من الناس من أنكر المحسوسات ومنهم من انكر جميع العلوم. ومنهم من عبد الشيطان بل منهم من عبد القرود بل منهم من عبد القرود. اذا مثل هؤلاء لا ينبغي ان تحفل بهم. انت على الحق المبين. اصبر على هذا الحق وتوكل على الله سبحانه وتعالى في الثبات عليه. هذه وصايا مختصره. وعسى الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها.
0: شكر الله لكم شيخ صالح وقد ذكرتم هذه الوصايا لمن وقع في حبائل الشكوك والحيرة وذكرتم قبل أيضا وصايا لأن يحصل الإنسان اليقين وأن يسلم من هذه الشكوك يعني قد وصلنا إلى الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة إذا كان من وصية نختم بها في دقيقة أو أقل
1: ما عندي إلا كلمة واحدة أريد أن أذكر نفسي وإخواني بها اليقين اعظم مواهب الكريم سبحانه فكن من الشاكرين وكن للثبات عليه من السائلين هذا زمان عظيم قد راينا مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يوصي او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والله هذا شيء رايناه راي العين فاسال الله عز وجل بصدق أن يثبتك على هذا الدو... على هذا الدين القويم في كل لحظة، في كل سجود. الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. وقل يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك.
0: شيخنا وقد وصلنا إلى الختام إن كان من إحالة أو من كتاب توصون المستمعين به حول موضوع الشك واليقين.
1: أتمنى حفظك الله أن يقرأ طالب العلم وطالب الفائدة منزلة اليقين من كتابي مدارج السالكين الجزء الثالث صحيفة 170 طبعة عالم الفوائد فكلامه فيها رحمه الله كلامه فيها غاية الحزن
0: جميل نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز زيندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية كتب الله جركم شيخنا
1: وإياكم مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته